0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 décembre 2021 et ça va mieux. On est en train de se détendre au sujet du variant Omicron. Alors il n'y a pas grand chose de neuf fondamentalement mais si vous prenez toutes les news de la journée, si vous regardez ce qui intéresse réellement les investisseurs et ce sur quoi on traite aujourd'hui, euh, dé... enfin hier plutôt 7 décembre, mais en... encore sur quoi on va traiter aujourd'hui euh, le 7 décembre, et eh bien c'est le variant Omicron. Alors il y a pas mal de choses assez intéressantes à discuter autour de ça et on en parle tout de suite. Alors je vous préviens aujourd'hui c'est une émission spéciale Omicron, tout est autour de ça, oui tout est autour de ça parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de news qui qui obsède le marché, c'est la grande préoccupation du moment, c'est vrai que ça fait déjà deux semaines que les Sud-Africains nous ont annoncé l'arrivée ou l'apparition de ce nouveau variant qui nous stresse dans tous les coins, qui ont fait complètement paniquer nos gouvernements et qui font qu'aujourd'hui finalement le marché a eu très très peur, c'est replié à des niveaux qui nous ont fait très très peur, qui aujourd'hui ont l'air de tenir, et alors depuis hier, on rebondit, on rebondit, parce qu'apparemment, les news qui proviennent de ce variant ne sont pas aussi catastrophiques que ça, alors je ne vais pas vous dire que j'en avais déjà parlé, mais semble-t-il que c'est cette direction que c'est en train de prendre, et c'est plutôt positif pour les marchés financiers. Alors la plus grosse nouvelle de la journée, ce qui est assez phénoménal aujourd'hui dans les médias, c'est quand vous voyez le Dow Jones a repris 650 points, sa meilleure journée depuis une année, je trouve toujours fabuleux quand on vient encore parler de points sur le Dow Jones, le Dow Jones a pris 650 points et tout le monde est censé tomber par terre, se pâmer de joie et de bonheur parce que le Dow Jones a pris 650 points, 650 points, c'est que dalle sur le Dow Jones, ça a eu été quelque chose quand le Dow Jones valait 10 000 points, encore 650 points, c'était énorme mais aujourd'hui, 650 points c'est que dalle, alors oui, le Dow Jones a rebondi parce que c'était un petit peu l'indice le plus massacré de ces derniers temps, on avait tapé sur tous les gros titres de la consommation et puis sur Boeing, entre autres, qui mettait la pression sur tout ça, puisque avec le variant au micro, on n'allait plus jamais voyager, plus jamais prendre l'avion plus jamais aller en vacances, plus jamais à rien, donc depuis hier on se dit que finalement, on pourrait quand même peut-être éventuellement recommencer à voyager, et ça, ça change tout, ça change tout, parce que du coup, alors tout le monde s'est jeté sur les produits liés au voyage alors autant, il y a une semaine en arrière c'était Massacre à la Tronçonneuse sur l'ETF du jet par rapport pour les avions euh, sur euh, des Royal Caribbean euh, sur les compagnies aériennes tout s'est fait massacrer à cause du variant Omicron dont on ne savait rien du tout et puis alors là, tout d'un coup, on ne sait pas forcément si ça va beaucoup mieux, mais c'est moins pire. Donc, du coup, vous avez quand même tous ces trucs-là qui remontent assez de manière assez phénoménale. Donc là, on regarde simplement donc le Jets, plus 5,3%. American Airlines, plus 7,9%. United Airlines, plus 8,3%, Carnival Cruise et Royal Caribbean, 8 et 8,3% de hausse juste hier, Marriott, plus 4,5%, et puis les cinémas qui remontent de 6,1 et 7,7%, c'est génial. Tout ça parce qu'apparemment, Omicron n'est pas si méchant que ça. Alors pas si méchant que ça, c'est toujours intéressant à en discuter, hein, parce que de nouveau, je ne suis pas épidémiologiste, je n'ai pas suivi le cours sur Facebook ou « Comment devenir spécialiste d'épidémie en 3 et demie. Euh, des leçons de 45 minutes bien sûr euh, donc je ne sais pas je ne suis pas un expert par contre c'est vrai que quand on regarde finalement ce qui est en train les chiffres qu'on a aujourd'hui alors il faudra peut-être plus de temps pour savoir si ce variant est mortel ou pas mais en tout cas pour l'instant sur les 182 patients identifiés en France il semblerait je mets ça au conditionnel mais il semblerait que le, la totalité ont des symptômes asymptomatiques plutôt ou alors ceux qui ont des symptômes c'est vraiment des symptômes très légers et surtout Zéro mort. Donc c'est plutôt positif, parce que ça voudrait dire, oui effectivement, ce variant se spread, se transmet extrêmement rapidement, mais finalement, à la fin, ça change rien. Et donc du coup, on est soulagé, et c'est ce qui explique le rebond du marché hier partout dans le monde, sans aucune exception. Au milieu du rebond euh, du variant, bah, évidemment, le pétrole remonte parce que les Saoudiens sont en train de remonter les, les prix également, mais surtout, eh bien, si demain, on recommence tous à voyager et on reprend tous des avions, eh bien, forcément, le pétrole va remonter, on va tous ressortir, et puis ça va de nouveau être prospère, boom. donc forcément, il va falloir racheter le pétrole. Et quand on regarde le graphique du pétrole aujourd'hui, et le reversal qui nous a fait la semaine dernière, j'en avais déjà parlé, eh bien, je pense qu'on est parti pour un rebond assez spectaculaire, enfin qui pourrait être spectaculaire si, et je dis bien si, ces bonnes nouvelles au niveau du variant se confirment. Il est intéressant aussi d'observer autre chose qui va nous poser problème probablement ces prochains temps et peut-être nous donner encore une fin de mois de décembre assez rack and roll et bien c'est le fait qu'aujourd'hui la situation du variant Omicron et la situation de la Fed sont un petit peu diamétralement opposées. Oui, parce que, imaginez, aujourd'hui, le variant Omicron est vraiment un problème, et il tue, et il est dangereux, et donc, du coup, on se fait un gros stress, et on se reconfine, et tout ralentit, et tout s'arrête. Comment est-ce que la Fed va pouvoir faire quoi que ce soit pour desservir, si on veut bien, l'économie Si ça se produit dans les quelques jours qui restent avant le FOMC meeting de la semaine prochaine, eh bien... Que va-t-il se passer Comment est-ce que la Fed va réagir si ce variant était vraiment un gros problème Ils ne peuvent pas euh, accélérer leur tapering et parler de hausse des taux alors que finalement on est en train de se reconfiner. Donc là ils vont avoir un problème. Pour l'instant, si ça se détend au niveau du variant, ce qui est, ce qui est le cas visiblement par rapport aux infos qu'on détient, effectivement, encore une fois, je ne suis pas microbiologiste, mais donc par rapport aux infos qu'on détient, ça se détend sur le variant, donc si ça se détend sur le variant, ça va nous amener à la Fed qui vont devoir nous annoncer, comme on s'y attend déjà, que le tapering va être accéléré ces prochains mois et que du coup ils auront peut-être fini de le ralentir plus tôt que prévu en 2022. Donc du coup, s'ils le finissent plus tôt que prévu en 2022, eh bien ils vont nous parler forcément de hausse des taux et ça, on n'a pas envie d'entendre, effectivement. Alors, je l'ai déjà dit dans ces émissions, même si on a une hausse des taux, on sait que le marché, il a un petit peu un, un retard à l'allumage quand il y a une hausse des taux. Puis après, il recolle au marché et donc ça devrait bien se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, on va avoir la Fed qui va se retrouver dans une, une situation assez délicate parce que s'il retire le tapis du soutien à l'économie trop vite, alors qu'on a un variant qui est en train de repartir à toute vitesse, ça pourrait être un problème. Pour le moment, comme je viens de le dire, le variant semble plutôt sympa et euh, vous ne devrez pas y avoir trop trop de risques. Ce serait plutôt le scénario positif. Mais par contre, de l'autre côté, si c'est ça, eh bien la Fed, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont devoir être beaucoup plus au quiche que de viches. Il y a un sujet qu'on doit aborder aussi c'est les pharma ou en tout cas les deux big pharma puisque aujourd'hui effectivement les seuls pharma qui nous intéressent sont Pfizer et Moderna puisque euh, on, on, la, la seule maladie qui nous préoccupe en ce moment c'est le Covid et pas le reste. Donc aujourd'hui Pfizer et Moderna ont beaucoup profité de cette phase euh, négative que Omicron a apporté dans le marché, mais là tout d'un coup ça devient un tout petit peu plus problématique. Pourquoi est-ce que ça devient problématique Parce que c'est vrai que, eh bien, ces derniers jours, Pfizer et Moderna nous ont tous dit « ou ouais, alors, vous savez, nous, nos vaccins testés tels qu'ils existent aujourd'hui, il est probable qu'ils ne suffiront pas à combattre Omicron. » Donc, du coup, il va forcément falloir qu'on vous colle une dose supplémentaire de booster pour soutenir tout ça. Donc, cette bonne nouvelle a fait que nos actions sont beaucoup montées grosse surprise, n'est-ce pas Donc voilà, effectivement, les pharma ont profité de ce mouvement, on va vous recoller un nouveau vaccin ou un nouveau booster pour compenser ce qui ne fonctionnerait pas parce que c'est pas le même, forcément, et puis là, tout d'un coup, on nous dit que si ce variant Omicron est pas aussi méchant que ça, est-ce que réellement ils en auraient besoin Eh bien, on peut se poser des questions, et donc ce euh, serait un petit peu, on leur enlèverait le cadeau de Noël, là, parce que tout d'un coup, ils pourraient pas finalement s'acheter l'hélicoptère pour mettre sur le yacht, donc ça serait un petit peu problématique, et dans la foulée de tout ça, il y a même M. Bernie Sanders, le politicien américain, qui s'en est pris aux pharma américaines, en disant qu'il fallait qu'ils arrêtent d'être aussi « greed » et de changer leur manière de se comporter, et qu'il était temps que l'État mette un frein à cette, cet appel à l'argent que sont en train de nous faire les pharmaceutiques américaines. Grand débat dans lequel on va pas rentrer aujourd'hui, mais en tous les cas, hier, elles se sont bien fait démonter, Moderna perdait 13%, Pfizer était sous pression également, à cause du fait que finalement, mais ça les arrange quand même moyen que ce virus, que ce variant Omicron ne soit pas aussi méchant qu'ils auraient pu l'espérer. La, euh, la question du jour, ça continue dans la question d'hier, tout le monde est complètement stressé par rapport à cette histoire de délisting d'actions chinoises. Et qu'est-ce qu'il faut faire Et que va-t-il se passer quand elles seront délistées Est-ce qu'elles seront délistées Comment ça va se passer Comment je serai mis au courant Alors, j'ai malheureusement pas les réponses, parce que comment vous serez mis au courant Probablement que vos banques vont vous contacter. Dans quel dans quel laps de temps cela va se faire Je n'en sais rien, parce qu'on n'a pas assez de recul par rapport à ça. Est-ce que réellement ça va faire On n'en sait rien non plus, puisque le gouvernement chinois n'a chinois pas annoncé ça officiellement, mais on voit que quand même, il y a une tendance qui va dans cette direction. Ce qu'il faut bien comprendre, comme je l'ai expliqué hier, le jour où on va délister ces actions chinoises, entre guillemets, c'est qu'elles auront plus accès au pool de liquidité qu'on a d'habitude sur les marchés américains quand elles sont connectées au Nasdaq ou au New York Stock Exchange. Donc tout d'un coup, il y aura plus de liquidités. Ça ne veut pas dire qu'elles se traiteront plus. Ça veut dire qu'elles ça risque d'être beaucoup plus volatile et beaucoup plus, beaucoup plus difficile à traiter. L'autre alternative, c'est que la plupart de ces actions chinoises sont traitées à Hong Kong. Euh, donc là, vous pouvez aussi aller les traiter à Hong Kong, vendre vos positions en Europe, enfin en Europe, pardon, aux États-Unis, et puis finalement aller acheter ces actions à Hong Kong, euh, puisque finalement, ça reste quand même la même boîte derrière. Et si vous êtes archi-convaincu de la boîte dans laquelle vous êtes investi et que vous ne voulez absolument pas les vendre, eh bien, vous les vendez aux états unis vous les rachetez à Hong Kong. Après, il faut regarder un petit peu comment c'est possible. Il y a toujours une problématique avec les actions chinoises parce qu'il y a celles qui sont autorisées à l'achat par les étrangers et celles qui ne le sont pas. Donc, vous achetez celles qui sont autorisées à l'achat par les étrangers et vous pouvez les vous positionner sur Hong Kong. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va perdre cette liquidité puisque la, la, le 80% de la liquidité sur ces grosses actions chinoises, sur des Alibaba sur des Beidou, sur des NIO, eh bien, elles vont forcément disparaître, hein, puisque, euh, forcément, ils vont les délister. Pour autant que ça se fasse. Pour l'instant, encore une fois, y a rien n'est annoncé et rien n'est confirmé. Vous serez tenus au courant, ceux qui ne sont pas à l'aise pour conserver vos actions américaines, si par hasard, on ne peut plus les conserver, bien évidemment que vos banques vont vous annoncer quels sont vos choix et comment est-ce que vous pouvez vous en sortir par rapport à ça. Il n'y a pas un jour où on va dire « Ah, voilà, c'est plus coté, finalement, ça vaut zéro ». Non, vous avez un titre de propriété qui peut être converti sur une, un marché ailleurs. Donc simplement, si vous voulez vraiment rester là-dedans, allez vous positionner sur Hong Kong c'est vrai quand on voit ce qui est en train de se passer sur Hong Kong, c'est là-bas que c'est en train de se faire taper dessus, parce que le, titre, enfin, le, le, le marché hongkongais est en train de se faire massacrer depuis quelques temps à cause de ces histoires du gouvernement chinois. On n'a aucune visibilité sur ce que veut faire Xi Jinping, mais comme aujourd'hui, tout le monde est en train de s'en prendre à la Chine, puisqu'on a encore appris hier que les Américains allaient euh, boycotter diplomatiquement les JO d'hiver, donc ils vont quand même y aller pour essayer de choper les médailles, mais par contre, ils en verront pas de représentants officiels. Un représentant officiel, c'est un mec qu'on envoie sur place, qui sert à rien, et puis qui se bade avec un pin's états unis sur la poitrine, bah, il n'y en aura pas. Donc en con, 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 continuant cette espèce de politique de la terre brûlée et en se fâchant avec la Chine, eh bien forcément, ça ne va pas forcément arranger les bidons de ce genre de situation. Mais maintenant, revenons à nos moutons. Si vous avez des actions chinoises, vous avez toujours la possibilité de les vendre aux états unis et de les racheter à Hong Kong. Là-bas, elles ne seront pas délistées à 99,9%. Alors ah c'est vrai que vous allez devoir les acheter en dollars Hong Kong et plus en dollars américains, ce qui peut poser un problème à certains d'entre vous. Malheureusement, il n'y a pas d'autre alternative. Si on en croit la littérature technique, comme je le disais hier, a priori, même si la boîte est délistée officiellement aux États-Unis, elle n'aura simplement plus accès aux poules de liquidité, Mais vous pourrez toujours les traiter over the counter. Par contre, si vous regardez les marchés OTC, les marchés... Euh Hors marché, si on veut bien, la liquidité et la manière dont ça se stresse, c'est toujours un petit peu le Far West. Quoi. Donc voilà, ma recommandation serait que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et que vous n'êtes pas forcément convaincu de rester à vie dans du NIO, du Xpeng, euh, du Beidou, euh, vous vendez vos positions et vous attendez de voir comment ça se passe après. Et on a le temps de réfléchir. On attend, on regarde un petit peu comment ça va évoluer. Et puis, si vous voulez absolument rester dans, vous vendez au de vous rachetez à Hong Kong. Et puis, vous laissez passer l'orage la pour l'instant. Malheureusement, on a très peu de visibilité et c'est super difficile de prendre une décision dans ce genre d'environnement où, principalement, on ne sait rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je suis désolé de vous prendre autant de temps avec ces histoires de Omicron, mais c'est vraiment l'axe principal du marché. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'autres choses. Regardez un petit peu la thématique du Metaverse, parce que je pense que c'est probablement quelque chose où il faudra être investi dedans ces prochains mois et ces prochaines années. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui est en train d'acheter des terrains, des yachts, des hélicoptères, n'importe quoi sur le Metaverse, euh, sur ce, cet univers virtuel. Alors, je dis pas que ça m'enchante d'imaginer que ça puisse fonctionner un jour, ou bien au contraire, je trouve que c'est juste complètement débile, mais visiblement, c'est l'avenir, et quand on voit d'où on vient et avec ce qu'on a déjà comme réseau sociaux et eh bien on peut s'inquiéter de ce qui va se passer après, donc c'est un business qui va fonctionner, euh, puisque plus on est stupide, plus on est content, donc du coup, faites attention, mais je pense que c'est un business qui va, va fonctionner, et si ça marche, il va falloir trouver des moyens d'investir, donc il y a ce fameux euh, tracker, le Meta META, qui est un ETF qui joue cette thématique, il faut aussi regarder un petit peu du côté des crypto-monnaies, ce qui a ce qu'il y a à investir là-dedans, c'est vraiment un truc qui parle beaucoup ces temps, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup. J'espère qu'on pourra quand même aborder d'autres sujets que au micro ces prochains temps. Donc peut-être que métaverse en est un à observer pour l'instant. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte, Suisse Cela ou Cela, je sais plus. Euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de revenir demain matin à la même heure et au même endroit. Je vous souhaite une très 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 belle journée. et À demain. Bye bye.